0: A Hora da Maçã e não só. Hoje vamos falar com quem desenvolve aplicações. Sobre a guerra da Epic que quer que a Apple cobre menos aos desenvolvedores. Uma conversa para sabermos a opinião de quem está do outro lado. A opção de transportes públicos já está disponível nos mapas da Apple. Lisboa é a primeira cidade portuguesa a estar nos mapas da Apple. Já instalou a aplicação de rastreio do COVID-19? Pode instalar, não vai perder a privacidade. Fica a saber tudo aqui na Hora da Maçã, um podcast que vai valer a pena ouvir.
1: iServices Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Estamos a gravar
0: na noite de 1 de Setembro, podcast 119, eu estou aqui no, no último andar do Hotel Azor, em Ponta Delgada, olhar ali para para a marina. Não, não está nada mal esta esta vista.
2: Pois a minha não é assim tão boa porque estou estou em Lisboa, de facto só vejo a paredes. Mas pronto, é mais uma prova de que a tecnologia funciona e, e tenho-nos acompanhado ao longo, ao longo destes anos todos a fazer, a fazer o podcast nas condições eh, por vezes quase impensáveis por muita gente mas eh, que nós fazemos e que resulta... Já, já, tenho, já tenho saudades do, do, do de gravarmos dentro do carro <risos> Não, isso por acaso, por acaso eh, tem, eh, durante um, um bom período de tempo foi, foi o estúdio Fixe. É o melhor estúdio. É o melhor estúdio. É o melhor estúdio.
0: No, no verão, no verão é um bocadinho complicado por causa do calor. Claro. Mas é o melhor estúdio em termos de barulhos. Tive que pedir aqui ao senhor do, do hotel para tirar a música. <risos> Mas vamos lá então. Uh, estamos a entrar em, em setembro um, e daqui a pouco, acho eu, vamos ter aqui novidades em relação A datas da daqui no Apple. Um, esta semana. Uh, começaram aí a surgir uma série de informações e de coisas que uh, curiosamente nós já, já fomos falando aqui no, no podcast ao longo dos tempos uma, uma delas uh, teve a ver com uma coisa muito curiosa que levantámos aqui uma questão, uh, faz aqui há dois ou três episódios, uh, não sei se recordam um, mas falámos aqui da questão de se não fazia sentido a Apple em termos de segurança e com o iOS 14 cada vez mais a ter uma segurança brutal e já lá iremos aqui uma, uma notícia que teve com o Facebook que já está a começar a reclamar por causa do iOS 14 <risos> Uh, mas uh, se não fazia sentido, e essa foi a minha questão: se não fazia sentido, uh, depois de tanta segurança, tanta segurança uh, que a Apple está a implementar, se não fazia sentido a Apple ter um, um, um motor de busca próprio. Porque se por um lado tu fechas as torneiras todas, depois tens que recorrer ao Google para. para, para para isso pode o um motor de busca e o Google já sabe, faz negócio de todos os dados de cada, de cada pessoa e portanto esta semana surgiu aqui uma notícia justamente a ver com, com, com essa questão que levantámos aqui no podcast
2: Não, é? não sem dúvida, uh, até mesmo porque uh, uh, na Califórnia uh, existe um, um, um indexador, por assim dizer e uh, O indexador é um programa informático que inspeciona as páginas de uma forma automatizada uh, e em que um dos usos mais frequentes é de criar uma cópia de todas as páginas web visitadas para depois, a posteriori, processá-las uh, por um motor de busca. Um, este, este indexador, este, este Apple Bot estava relativamente calmo porque só era utilizado uh, eventualmente por desenvolvedores e até mesmo por uh, programadores específicos e até mesmo pelo pessoal da Apple mas houve de facto aqui uh, um, um pico uh, anormal de atividade deste, deste indexador um, e, e que de facto o que, o que pode estar aqui um, a ser o pano de fundo, neste caso a ser o mote, para a criação de um, de um motor de busca próprio da Apple, uma vez que existiu, como, como existiu este, este pico de atividade, uma coisa que se estima é que de facto ele esteja a ser utilizado para realmente ter mais ter uma base de dados mais alargada, portanto, e ter, e ter aqui cópias de várias uh, páginas web uh, para realmente uh, serem processadas por um método de busca. É este, este próprio mecanismo utilizado pela Google, porque a Google o que faz, no fundo, uh, e, e daí ter resultados bastante mais rápidos que a maioria do, do, dos outros browsers, dos outros motores de busca, perdão, uh, o que acontece é precisamente isso, ou seja, a, a Google fez uma base de dados brutal de, de quase todos os sites uh, que eram visitados mundialmente para que, uh, e, e, e ao indexá-los, a, a sua busca seja muito mais rápida e é precisamente este indicador que está a disputar no Apple Bot uh, o que nos faz crer e a toda a gente que, que está no meio de que de facto existe aqui um, algum desenvolvimento por parte da Apple de criar o seu próprio método de busca e depois de, de, desta, desta
0: uh, conversa que tivemos aqui sobre este assunto, vamos ver, uh, portanto, há aqui mais um passo que vem, vem na direção. Uh nós também achávamos que a Apple devia caminhar por aqui é, surge também aqui outra informação esta semana que tem a ver que também com outro assunto aqui falámos é, com os AirTags é, que tá, são o, tá, os tais aparelhos que fazem rastrear alguma coisa, que são é, pequenos aparelhos que, que são colocados é, ou dentro de uma mala ou num sítio qualquer e podemos rastreá-los e, e não perder esse, esse elemento, é, tal como usamos o, o quando não sabemos de um telefone, ou de um computador, ou de alguma coisa, é, às vezes não sabemos o telefone em casa, vamos à, à procura, ou find, diz-me lá exatamente como é que isto chama, é find my phone, mas eu acho que isto é tem outro, outro nome. Agora, Agora find é, my... <risos> Só. <risos> é, é, eu buscar, não é? Em português diz buscar. É uma aplicação nativa da Apple, vamos ao buscar, estão lá os nossos, os nossos uh, uh, aparelhos e, e, e portanto podemos uh, ativar como esteja desaparecido ou, ou mandá-lo fazer um, um, um barulho, uma notificação. Por exemplo, eu agora fui aqui ao iPad disse para fazer aqui uma, uma notificação e portanto ele uh, irá reproduzir. Um, irá reproduzir um som eu às vezes faço muito isso em casa com, com o iPhone não sei onde é que meti, e depois venho aqui e, e utilizo, utilizo isso aliás o o, o o Apple Watch tem mesmo uma função para isso para, para fazê-lo tocar e é um som, um som que se distingue não é o telefone normal não é como se estivesse a ligar para o telefone aliás muitas vezes os telefones estão no silêncio e isto toca sempre é, e portanto, os os AirTags que geram para ter saído para o mercado, ou, ou aqui informações diziam que deviam ter sido para o mercado quando saiu o, o SE2, o iPhone SE2, é, que vai vai ser lançado agora na keynote da Apple. Com, vai ser anunciado aqui no outra Apple e vai ser lançado ao mesmo tempo do iPhone 12, portanto fica aqui também esta informação outra informação que chega é que Portugal eh, começa a receber informações de transportes públicos no, nos mapas da Apple eh, Lisboa já lá está e portanto é também mais uma novidade até silenciosa eh, que, que, está, que está para sair outra das informações segundo um a Reuters, a agência Reuters, que Moscou uh, tem, tem aqui um projeto, um deputado de, de, de russo que, que quer forçar os, as aplicações que, que distribuem na, na Rússia uh, com taxas de 20% e não os 30% que, que a Apple está, está a pedir e portanto este é um tema até que vamos falar mais à frente uh, neste, neste podcast mas uh, começa a haver aqui muita gente em vários pontos do mundo aqui a, a forçarem a Apple para pa tentar aqui baixar os seus, os seus lucros Enquanto isso, uh, o Facebook uh, veio uh, publicamente Uh, baixar a guarda em relação ao IOS 14, não é?
2: Não, sem dúvida. A empresa de Marcos do Kaberg de facto vem a público mais uma vez aqui a reportar de que todas as, toda, todas as políticas de, de privacidade e todos os parâmetros que a Apple está a implementar para o IOS 14. Irão diminuir a receita uh, de anúncios uh, do Facebook em cerca de 50%. Uh, isto para um gigante como o Facebook, estamos a falar num valor completamente uh, quase incalculável para nós. Uh, e porquê? Essa é que é a questão, não é? Pois, exato. E, uh, e porquê? Porque, porque, de facto, porque de facto o Facebook. O iOS 14. E o iOS 14 fechou as portas. Não é? Exatamente. Ou seja, o iOS 14. Uh, prevent trackers, o iOS 14 bloqueia uh, certos determinados cookies, dá, no, dá ao seu utilizador uma certa... Um, somos soberanos no fundo uh, de toda a informação uh, sobre a qual acedemos e sobre a qual queremos ou não ser bombardeados com uh, e de facto a Facebook assim como a Google obviamente um, fazem um, uma grande parte do seu negócio com o anúncio e o, e o Facebook obviamente que uh, devido a estas novas políticas que há aposta a levantar e todos, todos os mais pequenos pormenores relativamente à, à privacidade estão a ser um, criteriosamente uh, revistos e de facto o, o Facebook com estas, com estas um, contrariedades que o iOS 14 levanta relativamente aos anúncios, aos trackers, aos cookies e tudo mais, eh, diz que vai efetivamente eh, danificar e bastante o seu mercado de anúncios.
0: Portanto, é, é sinal para nós, um bom sinal, que estamos mais protegidos com o iOS 14 e de resto nós temos vindo ao longo dos, dos podcasts aqui a, a falar da, dessa questão do iOS 14 e da, da segurança uh, cada vez maior para, para o utilizador vamos aqui a outra informação que tem a ver com, para fecharmos a Xiaomi
2: a Xiaomi, esta marca asiática, que é conhecida e por muitos é tida como uma, uma cópia quase fiel do, de, da Apple em todos os seus equipamentos, lançou uma lançou neste caso a terceira geração de câmara sob o display um, e esta câmara é efetivamente uh, bastante uh, inovadora no sentido em que uh, a Google o que faz, uh, a, Google, perdão, a Xiaomi o que faz é que, uh, portanto, o ecrã que está por cima da câmara uh, aquele, aquele exatamente o, o orifício que seria destinado para, para a lente é uh, de alguma forma um, é de alguma forma, neste caso, hum, é extrapolado com, com, com a informação dos bits e, e, e dos pixels que estão ao redor uh, da câmera e com isso constrói, tipo, um, constrói um mapa uh, e, e, vai, e vai fazer, por extrapolação, vai fazer, neste caso... Hum, uma, uma malha de, de linhas e de colunas eh, que ao cruzarem-se vão fazer os pixels um, por cima da câmara e que de facto vai ocultar a câmara totalmente. Um, vamos deixar o vídeo obviamente no nosso blog para que vejam, o vídeo de facto merece a pena ver porque até põe dois eh, Xiaomi's eh, lado a lado, um ainda com a câmera do, do, do dot display, ou seja, com o punch hole, lá com o orifício eh, bem visível nas imagens que eles obviamente estão a usar para, para, para promover esta situação eh, e o que vemos de facto lado a lado é que um o efeito de que um, esta, esta câmara coberta pelo, pelo digitizer, pelo ecrã, um, está tão bem coberta que não se nota, uh, que não se nota, neste caso, um, que de facto está ali a ver, por software, uma interpelação, uh, ou seja, está, está, estão a acrescentar ruído, mas um ruído que é, Uh, no fundo reflexo do, dos, dos, dos pixels que estão todos ao redor da câmera ou seja, a câmera fica dissimulada de uma forma tal de que realmente não se percebe que a câmera está lá e, e o facto é que a, a câmera uh, consegue, neste caso, reproduzir as cores o gamut, consegue reproduzir o brilho e o contraste que uma câmera normalmente faz uh, e de facto isto é mais um caminho para o, o telefone que é em um todo o ecrã e, e vale a pena ver o vídeo porque garanto-vos que é uma tecnologia que... Um, que vai fazer diferença porque, quando tivermos um, um, haver um conteúdo de, de ecrã completo, realmente ter ali sempre aquele buraquinho da câmera é um pouco entre aspas irritante, ou ter o notch mesmo do, do iPhone, uh, mesmo a quem já esteja habituado, não deixa de ser ali um recorte na imagem, e aqui é a imagem parece. Completamente fluida, completa e de uma forma muito, muito agradável eh, ao, à vista. E, como tal, vamos deixar, obviamente, aqui o vídeo para que todos vejam esta nova tecnologia da Xiaomi. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
1: Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora
0: da maçã e não só. Estamos nos Açores, à beira da piscina. E viemos encontrar aqui o Bruno Borges da iServices, estamos os dois de férias, mas não podia faltar esta conversa, uh, porque nas últimas semanas, e uh, eu acho que é, é, é conversa para, para, para mais tempo, é esta guerra da, da Apple, da Google com a Epic, que vem, vem muito mais empresas atrás, a dizerem que a Apple e a, sobretudo a Apple está a ganhar dinheiro a mais, 30% é muito dinheiro é uma margem muito grande e portanto as empresas que produzem e que criam aplicações querem uh, ter mais lucros uh, o Bruno na iService tem uma área de desenvolvimento e portanto vamos aqui conversar um bocadinho uh, para saber a tua opinião em relação a isto porque tu uh, nessa área de desenvolvimento passam muitas empresas portuguesas uh, e a empresa portuguesa tem essa capacidade para dar os 30% para ou tu não tens essa experiência porque as empresas que vão lá pedir para fazer aplicações são empresas que querem ter aplicações próprias e não para vender?
1: Hum.
3: Nuno, tens aí uma questão relativamente complexa e, e ainda por cima estamos aqui a meio... A meio da ação, portanto, não sabemos qual vai ser o desfecho. Acredito que para a Epic, para a Epic o desfecho, ou, ou pelo menos a Epic, não gostaria de ter chegado a este ponto em que está e nós ao momento que estamos a falar, portanto, as, todas as aplicações que pertencem à empresa foram retiradas, por exemplo, da Apple Store e a própria Apple, obviamente, não gosta de estar nessa, nesta situação. A, a experiência que eu te posso dar aqui, sobretudo, é a da iServices, de facto, nós desenvolvemos aplicações há 10 anos e eu recordo-me que desde as primeiras que desenvolvemos, nós temos que apresentar uma série de, de uh, neste caso, de orçamentos para o cliente e também de soluções. Uh, e o nosso orçamento uh, não só passa pelo desenvolvimento do aplicativo, como de explicar de antemão ao cliente quais são os métodos para o cliente conseguir ganhar algum dinheiro com a aplicação que está a lançar para o mercado. É verdade que nem todos os clientes pretendem ganhar dinheiro com a aplicação, há muitas empresas que só pretendem ter uma aplicação disponível de forma gratuita. Mas temos muitos que, que, que o intuito é lançar um negócio e, e, e que, seja um negócio, uh, que seja um negócio com, com sucesso e, e rentável. E, e, e eu sempre me recordo de apresentar margens na ordem dos 30%. É verdade que os valores oscilaram um pouco ao longo dos anos, mas sempre rondaram praticamente os 30%. O que me parece que aconteceu aqui é a é, é Epic, é, o Fortnite, é, é, atingiu um, uma dimensão bastante grande e, e, e acharam que tinham força e poder suficiente para impor as regras e... E, e, presumo, e, arrastar gente atrás, é? e arrastar gente atrás, mas acima de tudo, porque arrastar gente, eles não queriam chegar a esta situação, na minha opinião, na minha opinião, eles acharam que teriam força suficiente para que a Apple vergasse em relação a eles e, e determinasse outra coisa que não é que não esta, e de facto não aconteceu, agora nós também não podemos ser injustos ao ponto partimos de um pressuposto que um cliente nosso, por exemplo, lança um aplicativo sabe quais são as regras, sabe qual é o custo implícito de cada venda que tem e depois, passado uns anos, atinge uma dimensão tal que quer mudar as regras e isso não é obrigatório, portanto, as stores pertencem à Google e pertencem à Apple e eles só mudam as regras se assim entenderem e as empresas só estão presentes com os seus aplicativos se assim entenderem se, tu tu questionaste-me também se havia margem para isso, para pagar estes valores. Na minha opinião há, há alguma margem, porque o custo uh, o, o custo físico que, que que uma loja tem ou que uma empresa tem de estar presente no Apple Store é nenhum, para tu teres noção, uh, o custo de teres a tu, o teu aplicativo disponível na Apple Store é... É inferior a 10 euros por mês, portanto o custo atual é cerca de 100 euros por, por ano, portanto bastante inferior ainda aos 10 euros por mês. E depois tens que pagar 30% ou cerca de 30% por cada venda que faças e portanto não tens ali nenhum custo, exceto aqueles 100 euros que pagas para ter a tua conta disponível, ativa e com o, quantos aplicativos quiseres. Portanto, uma, uma empresa como a Epic de custo real fixo com tantos aplicativos que eles têm disponíveis, é... é para milhões de pessoas. Milhões de pessoas é, digamos que, que este aplicativo do Fortnite devia ser inferior a um café, era o custo uh, mensal. Depois, de facto, por cada venda que se faça lá dentro, por cada por cada venda que se faça in-store, ou, ou, ou dentro da aplicação deles, tem que pagar um custo de cerca de 30%. Mas isto sempre fez parte das regras. Uh, eu penso é que... Uh, a empresa chegou a um ponto que, que pensou que tinha dimensão suficiente para determinar uh, e de facto o embate é um embate de titãs, não é? estamos a falar de, possivelmente da, da empresa que tem uh, o jogo mais bem sucedido de, da história e de outra empresa que é a empresa mais bem sucedida ou, ou melhor sucedida em termos de, de smartphones e, e de software. E portanto temos um embate de titãs, estamos numa fase em que não sabemos o que vai acontecer e, e só o futuro, só o futuro dirá como é que isto vai acabar. Não me parece que eh, tão breve a Apple vai ceder, eh, muito sinceramente. Eh, e, portanto, parece-me que o mais provável é a empresa que tem menor dimensão, que neste caso é a Epic, que, que, que faz chegar a um acordo eh, e que apresenta em breve um acordo que eventualmente que eles digam que até foi a seu favor mas que apresente muito brevemente um acordo e que volte a disponibilizar e que volte desta forma a ter disponível todos os seus aplicativos quer na, na Google Play, quer na Apple Store
0: Tu em termos de experiência de Portugal uh, tu achas que o mercado português uh, como, é, como é que é o mercado português para quem, quem produz aplicações e quem quer fazer aplicações para ganhar dinheiro é pequenino, não é? é quando se pensa num mercado para ganhar dinheiro tem que se pensar um bocadinho mais além, não é?
3: O mercado português é um mercado muito difícil de se trabalhar e, e, e tu sabes que há poucas empresas que são bem-sucedidas nesta área ou empresas que vivam a 100% desta área. Neste caso não, não é o caso da iServices. Nós temos um departamento de IT que continua a desenvolver aplicações todos os anos. Na verdade nós desenvolvemos entre 5 a 7 aplicações por ano, não mais do que isso. Uh, e não dependemos desta área, até porque este departamento da de IT não só desenvolve esses aplicativos para os nossos clientes, uh, como desenvolve depois todos os softwares que nós utilizamos internamente, e, e curiosamente são muitos. Portanto, nós hoje em dia confiamos uh, unicamente em softwares desenvolvidos por nós, isto dá-nos aqui uma certa versatilidade, porque nós reunimos com muita frequência e tentamos... Permanentemente melhorar os softwares que já existem há alguns anos. E chegámos aqui a um ponto que temos algo que é mesmo formatado para nós e que, e que não queremos abandonar. Mas o, o mercado português é difícil de trabalhar porque a mão de obra nesta área é extremamente cara, é muito especializada e a concorrência lá fora, sobretudo na Índia, é uma concorrência muito, muito agressiva e portanto. Uh, ou vamos lá pela qualidade uh, pela rapidez com que entregamos o, o produto que o cliente necessita neste caso o aplicativo que o cliente necessita com, com todas as suas funcionalidades uh, a um preço justo ou então se formos unicamente com base no preço e não com a qualidade daquilo que é apresentado e com a rapidez daquilo que é apresentado temos países a trabalhar uh, de uma forma muito mais barata do que nós
0: Em termos de, de, de preços obviamente cada aplicação é Há de ter um orçamento diferente, mas quem nos esteja a ouvir e que uh, já tenha tido a ideia de criar uma aplicação uh, própria e que vos pode bater à porta uh, eventualmente, para criar uma aplicação uh, estamos a falar de que, de que valores?
3: Uh? É, uma, é uma ótima questão. Os, os preços variam bastante, uh, mas para quem nos ouve, para atenção é, é, é muito mais caro do que desenvolver um site é, é muito mais caro do que desenvolver um site com back office portanto eu salvo erro hoje em dia nós não, não temos desenvolvido nenhuma aplicação que não, que não seja superior a algumas dezenas de milhares de euros não é assim tão barato investir num aplicativo e depois há duas questões quem quiser um aplicativo funcional e no que toca ao funcional os clientes são muito exigentes nesta área Aquilo que os clientes fazem hoje em dia é selecionam um aplicativo que tem empresas que valem vários bilhões de euros, neste caso, e contactam-nos e dizem, olha, nós queremos um aplicativo exatamente igual a este. Isso tem um custo elevadíssimo. Ou então, hum, portanto, há, há duas hipóteses. Ou, ou o cliente nos exige muito, e neste caso terá que pagar um valor justo pela, pelo aplicativo, ou as empresas que desenvolvem aplicativos a custos muito baixos estão certamente a perder dinheiro, porque um aplicativo destes que estamos a falar não, não se produz em uma semana, nem um mês, nem dois meses, muitas vezes se produz em, em meio ano, uh, em média, e isso tem um custo elevadíssimo para uma equipa que, que tem um custo muito elevado uh, e uma equipa que, que acaba por ser vasta.
0: Em termos de... de ou seja, retorno, o que é que uma empresa pode tirar, pela experiência que tens tido, de retorno com uma aplicação? Aquilo que uma empresa portuguesa
3: pode tirar, pode ter de retorno num aplicativo, é gigante, é, é, porque hoje quando tu desenvolves, é, tu estás a desenvolver um aplicativo que é uma ideia tua, mas que tu tens a oportunidade no final de, desse desenvolvimento de selecionar as lojas, as stores onde, onde o queres disponibilizar. Uh, se a tua empresa é portuguesa e tu tens um aplicativo muito simples de, de comunicação com os teus clientes tu nesse caso vais disponibilizar a tua empre... uh, o teu aplicativo unicamente na, na Store portuguesa mas há muitos aplicativos que podem ser utilizados em todo o mundo basta alterar a linguagem e podem ser utilizados em todo o mundo e portanto aqui uh, o retorno não tem limites tu podes estar em Portugal a lançar uma aplicação para todo o mundo e portanto a tua hipótese de sucesso é, tão, é idêntica à hipótese de sucesso de qualquer outra empresa que esteja a lançar o mesmo aplicativo nos Estados Unidos tens que escolher muito bem os mercados hoje em dia a Apple Store, por exemplo, já tem lojas abertas em quase todos os países do mundo mas eu recordo-me quando começámos a desenvolver a esmagadora maioria dos países não tinha, não tinha a, a própria store. Por exemplo, e, portanto, Angola, que, que temos ouvido-se em Angola, por exemplo, era, um, era um dos sítios que não tinha e, nenhuma nenhuma loja, não é? Nós lançámos um aplicativo, por exemplo, para Angola, que era da legislação angolana, porque uma empresa angolana de, de, de advocacia nos pediu para desenvolver esse aplicativo e ainda hoje é do, é um dos aplicativos que mais vende, porque as compilações de de tudo o que é leis laborais leis do petróleo em Angola não, não existiam disponíveis na Apple Store e portanto é uma das que mais vende, mas recordo-me por exemplo de casos mais, mais caricatos, foi o caso por exemplo do lançamento ou da disponibilização da, da Apple Store para a Nigéria, a Nigéria é um país com muitos milhões de habitantes e nós desenvolvemos um ou dois aplicativos para a Nigéria e foi das que, daqueles que tiveram um maior sucesso, portanto eh, também associado à legislação Uh, é uma questão de estar atento, é uma questão de ter tempo, é uma questão de poder investir nisso uh, e, e, portanto, é uma questão
0: de oportunidade. E, e tu, tu, como é que tu vês um, uma aplicação que tenha um sucesso? Uh, qual é o ponto de partida para uma aplicação ter, um, ter sucesso? Ou é, ou é uma, uma coisa muito abstrata e difícil de responder? É, depende daquilo que estamos a
3: falar. Se estivermos a falar de um jogo, vamos ter que pegar aqui num exemplo, porque sem, sem um exemplo é, é difícil. Se estivermos a falar de um jogo, parece-me que é importante que, que o jogo, antes de mais, que o aplicativo seja gratuito, que as compras sejam todas dentro do aplicativo e após algum, algum uso e que tenha alguma dificuldade inerente. Uh, e portanto que, a partir do momento em que em que aquele jogo que, que criou algum vício e que para progredir de forma mais rápida é necessário pagar por isso ou é necessário ver um vídeo ou uma publicidade por isso uh, a coisa pode acontecer uh, é uma questão de aí é uma questão de sorte porque nós analisamos diariamente e recebemos esses dados diariamente das vendas quer do Google Play, quer da Apple Store, de todos os aplicativos que temos e, e quando um aplicativo sobe, uh, sobe no espaço de uma semana, e portanto podemos ter um aplicativo que tem na ordem dos 50 a 100 downloads por dia, e depois vai haver uma semana que, em que, incrivelmente, é que eu passo para as dezenas de milhares, no dia a seguir para as centenas de milhares, e no outro dia a seguir para os milhões de downloads, uh, é é a sorte disso isso acontecer, não é? No nosso caso, isso nunca aconteceu, nunca tivemos nenhum aplicativo, nós também, até à data, desenvolvemos um jogo apenas, e nunca tivemos nenhum aplicativo que, que tivesse chegado a esse patamar.
0: Em termos de em termos de outros projetos, como é que tu vês para uma coisa ter algum sucesso ou ter visibilidade? É, é preciso uma boa ideia? Como é, como é que surge? Eu, eu bato-te à porta e digo, olha, eu quero fazer uma aplicação... Uh, para a minha empresa ou, para, ou com esta ideia uh, e depois como é, como é que acontece até a aplicação chegar? É, é preciso uma excelente ideia nós assinamos
3: muitos, muitos NDAs uh, mesmo por essa razão, porque as pessoas têm uma grande ideia ou, ou na opinião do cliente existe ali uma grande ideia mas o cliente quer duas coisas quer saber um valor para desenvolver esse aplicativo mas para saber esse valor o cliente tem que nos dizer a ideia na totalidade Uh, e portanto nós assinamos por diversas vezes ao ano, assinamos NDAs, portanto, uh, e, e a partir desse momento a ideia é partilhada e fica, e fica, protegida, e fica protegida essa ideia ou a ou, ou, ou partilha da mesma. Uh, e, uh, desculpa, eu, eu perdi entretanto a tua questão.
0: A minha questão é como é que, se, como é que começa uma boa ideia, uh, ou como é que começa uma aplicação que, para que seja de facto de uma ideia seja concretizada uma boa uma boa aplicação como é que como é que é esse processo sabes que eu, eu acho que muitas vezes não é
3: quando eu digo não é preciso muito é, é preciso o mais difícil é preciso uma boa ideia de facto como dizes e uma, uma boa ideia passa sobretudo por ser original por ser uma ideia que ainda não foi praticamente testada ou que não está é, difundida à escala e depois falta o mais difícil que é a perseverança e capacidade para investir nessa ideia, e, e o investir nessa ideia podem ser várias coisas, pode ser uh, a comunicação, não é? Uh, tu tens muitas vezes que investir muito em comunicação, já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque hoje em dia há várias oportunidades, tu hoje em dia, tal e qual como a Google, tem o Google AdWords para poderes uh, colocar a tua empresa à frente das outras, consoante determinadas pesquisas, para a Apple Store, por exemplo, surge a mesma coisa. Se tu tens um aplicativo que é concorrente do Uber, tu podes pagar, imagina, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 15 cêntimos, por cada pessoa que carrega, que faça o, o download da tua aplicação, e, portanto, tu estás a pesquisar Uber, vai-te aparecer a tua aplicação à frente do Uber. Aparece ali um anúncio, quem carrega sabe que a empresa que está ali está a anunciar, mas tu podes anunciar exatamente para o teu mercado. Portanto, se tu tens a ideia de uma aplicação que já tens concorrentes, tens de ter dinheiro para pagar, para surgir à frente dos teus concorrentes. É por essa razão que, por exemplo, se for um casino online, é capaz de ser dos negócios que, que, que têm maior rentabilidade, tu se pesquisares por uma marca de um casino, por uma insígnia, vai-te aparecer obrigatoriamente outras marcas a concorrer e a aparecer à frente daquela e, portanto, cada um está, está a pagar um determinado bid, um determinado valor por esses cliques. Isso, hoje em dia, já existe na Apple Store, e, e já é possível fazê-lo, aqui há uns anos atrás isso ainda não existia, e portanto é, é um novo método de Apple ganhar dinheiro com, com a sua loja, não é apenas cobrar eh, por cada venda que seja feita dentro do aplicativo, ou por cada venda que seja feita à cabeça, mas também pela publicidade que existe à volta. Se a tua ideia é original e nem sequer tem concorrência, tens de ter uma grande capacidade de comunicação, e, e de investir em comunicação, e depois depende se é à escala global, se é em Portugal apenas. E tens de ter, muitas das vezes, aquilo que também falha em muitos dos negócios que eu tenho visto ao longo destes anos, que é um departamento comercial forte. Porque se tu tens uma ideia original, se, se a tua ideia. se, se Imagina que a tua ideia que é para ser utilizada ou aplicada em restaurantes. Tu tens de ter um departamento comercial muito forte que permita em, em todo o país visitar os restaurantes, contactar os restaurantes, de alguma forma, telefonicamente, por, por carta, por e-mail. E, portanto, muitas vezes os clientes esquecem-se que o investimento não é apenas desenvolver o aplicativo, é fazer chegar esse aplicativo que está disponível e essa ideia ao cliente final. isso tem um custo. Pode ser, lá está, pagar a Apple pelos anúncios ou investir exteriormente uh, noutras formas de comunicação.
0: Bruno, muito obrigado, eu acho que esta conversa é interessante, pela, pela, até para os nossos ouvintes perceberem uh, como, é, como é que funciona este lado, não é só carregar lá no botão e já está, portanto há uma máquina uh, uh, em movimento até que aconteça sim, sim. o carregar no botão e portanto é... É bom saber como é que funciona esse lado, não é?
3: Sim, e sabes que as ideias e os nomes que nós hoje em dia temos na cabeça de, de determinados negócios que para nós foram o original, foram o primeiro muitas vezes esses não foram o primeiro, esses foram aqueles que tiveram capacidade financeira para, para atingir a maior cota de mercado, muitas vezes viram essa ideia no outro lado, a empresa que teve essa ideia não teve capacidade para investir, eles foram a seguir passados uns meses e investiram no mesmo aplicativo e tiveram capacidade para investir exteriormente e, portanto, a essa curiosidade, um dia até podemos falar sobre isso, sobre todas as empresas que atingiram o patamar mais alto ou a maior cota de mercado e que nem sequer foi uma ideia original.
0: Bruno, muito obrigado. Vai lá dar então um banhinho, que eu vou ficar aqui à espera.
1: Obrigado, obrigado. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
0: Já estamos na área de iOS 14. Daqui a pouco o iOS 14 sai uh, disponível. Uh, Vamos lá aqui a, a duas dicas do, do iOS 14, Ricardo.
2: Olha Nuno, eu por acaso hum, reparei e, e, e mesmo quase por acaso reparei que a lupa de facto está uh, alterada. Uh, a lupa que existia na, na, na acessibilidade e que, que era... Uma, uma aplicação quase uh, marginal, por assim dizer uh, em todo o universo do iOS 13, no iOS 14 passa a ter uma aplicação própria e essa aplicação própria vou-te contar, está muito muito, muito avançada uh, não só obviamente amplia como conta com, com filtros em tempo real e, e portanto, onde é que está a podemos... aplicação? a aplicação? A aplicação... É, que eu, é, que eu, é que ela desaparece ou seja, eu tinha aqui
0: três toques no botão lateral e abrir uma lupa. E é que eu preciso muito da lupa, eu sou cegueta e sobretudo se tu tiveres que ver números de série da Apple em coisas como uh, uma smart case, uh, um teclado da Apple, uh, uh, uns airpods, uh, coisas do género, só mesmo uma lupa é que tu vais lá.
2: Não, a lupa está nos utilitários. Uh, e nos utilitários uh, encontramos o ícone da lupa uh, em inglês Magnifier. Um, e agora, se forem experimentar, está para quem já tem o, os betas do, do iOS 14. Um, o que é que pode contar? Pode contar com filtros em tempo real. Podemos pôr em amarelo, em vermelho, um, podemos pôr em negativo. Mas olha, que que eu, olha que assusta! Olha que
0: eu acho que isso já funcionava assim, estava -era escondido. Tenho quase a certeza no iOS 13 porque eu utilizei a lupa durante muito tempo. Eu acho é que essas coisas estavam meio escondidas.
2: Agora, posso estar enganado agora, agora, com estes controles novos, realmente é bastante diferente porque não só tem os filtros. Como podemos fazer regulação de brilho e de contraste em tempo real também, uh, podemos tirar uma foto daquilo que estamos a ampliar, podemos fazer uma sequência de fotografias, um burst, neste caso se for uma ação rápida por exemplo, podemos ligar a lanterna uh, diretamente na aplicação se quisermos uh, neste caso uh, ampliar e estivermos com, com poucas condições de luz uh, e, e uma coisa que que, que vos diga é o seguinte está uh, é uma é uma lupa potenciada uh, muito interessante de utilizar e de facto foi com agrado que, que vi que, que realmente a Apple uh, deu uma nova vida uh, a este acessório por assim dizer da uh, do, eu, eu, do eu iOS acho
0: eu, eu sinto estar aqui, a, sento estar aqui a, a contrariar eu acho que muitas destas coisas já lá estavam estavam a meio escondidas eu por acaso já vi a lupa funcionar mas ela desapareceu de repente aqui no, numa das atualizações e, e pronto, não, não estava a funcionar eu acho que agora a, a, a aplicação foi redesenhada e está, tudo, e está tudo mais direitinho e tudo mais visível porque eu e acho muito que, mais acessível eu, porque eu acho que a maior parte destas coisas já lá estavam para não estar, não tenho total a total certeza disso.
2: Sim, e lá agora, está. E agora uh, também, não p...
0: consigo, também não consigo ver porque agora não tenho aqui nada com o iOS 13, não
2: é? Já somos dois. <risos> o que acontece é que, de facto, é, ao que parece, é, esta aplicação foi realmente redesenhada. Foi colocado uma série de, de outros controles que também já existiam, no, entre aspas, espalhados, pelo sistema operativo foram concatenados aqui um pouco para coadjuvar uh, esta função de lupa e de facto parece-me bastante completa e muito interessante para quem tem, para quem tem uh, e quem está a funcionar com as betas convido a experimentar porque realmente é interessante um, e de facto uma outra alteração que houve foi nas passwords um, se formos a definições uh, passwords também um, Agora temos uma indicação das palavras passe guardadas no iPhone que necessitam de ser alteradas por serem pouco seguras ou cuja conta foi reportada num, num, numa, numa, num data leak, portanto numa fuga de dados. Um, estas fugas de dados têm sido frequentes nos últimos anos. Uh, existiu uma fuga de dados há bem pouco tempo, um, até mesmo no Facebook, várias inclusive. Uh, também no Google e outros e outros serviços que são que são bem conhecidos do público em geral um, e o Safari o que ou melhor o iOS o que o que nos o que nos alerta neste sentido é que as passwords que são gravadas no no Keychain iCloud um, podem estar eh, ligadas a uma conta que foi exposta devido a uma fuga de informação ou então que eh, realmente oferecem e, e que transparência uma segurança eh, fraca. E como tal existe agora uma sugestão por parte de, do próprio iOS de alterar essas palavras passe ou no, no, no próprio site da aplicação, atenção, Uh, de forma a que sejam mais fortes, sejam mais robustas e que de facto sejam menos uh, propensas a serem, a serem hackeadas. Uh, relativamente às contas, como a conta normalmente é o nosso endereço de e-mail, o nosso de endereço de e-mail também pode vir a ter, uh, ter sido exposto e por isso é que também a Apple fomenta cada vez mais o sign-in with Apple porque podemos neste caso esconder o nosso, o nosso e-mail eh, verdadeiro por um e-mail temporário gerado aleatoriamente e, e encriptado por parte da Apple e que depois irá fazer, neste caso, remeter toda a informação eh, com esse e-mail temporário que, que nos registramos para o nosso eh, e-mail real um, e, e, e que utilizamos regularmente uh, de uma forma extremamente confidencial. Portanto, um, aqui ficam estas duas dicas. Esta da password é bastante útil para quem, para quem eventualmente tem imensas passwords guardadas que já têm alguns anos uh, pode ser que seja a altura de, de as tentar mudar de as tentar alterar e realmente construir aqui uma base de dados das suas uh, passwords com muito maior segurança mais robustos e menos uh, suscetíveis a ataques informáticos
0: Lá está a Apple com o iOS 14 e a, a tal... Uh dose de super segurança que, que aí vai, só para esclarecer, porque eu lembrei-me que o iPad tem iOS 13, fui aqui ver e de facto na lupa já lá estão essas opções todas, mas estão assim mais, mais escondidas, o que aconteceu é que com o iOS 14 vai ser tudo mais bonitinho e mais fácil de, de fazer e eventualmente pode haver aí uma, uma pequena novidade ou outra, que agora também não consegui uh, verificar uh, de facto quais são as novidades, mas essas, essas questões dos filtros e, e de dar o contraste e de mudar uh, uh, também aqui o, o brilho e, a, uh, e ficar mais escuro e mais claro, portanto há aqui várias, várias opções que, que já estão instaladas no, no iOS 13
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Truques e dicas.
0: E o Ricardo falava aqui da, da questão das, das contas e das sanhas e daquilo que acontece no no iOS 14, mas uh, vamos recuar ao iOS 13 e eventualmente quem tenha o 14, um, para quem, quem uh, 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 não sabe, uh, dentro do sistema operativo há aqui uma, uma, uma secção de, que guarda as nossas uh, senhas e as nossas contas, uh, há, há pessoas que utilizam uh, algumas aplicações uh, que não são nativas para, para isso, o por exemplo, o iPassword, o LastPass, há, 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 há várias. O OnePassword, o LastPass, há, há várias aplicações. Mas, mas, de facto, o sistema operativo tem aqui uma, uma coisa nativa. E onde é que ela está? Se formos ao, ao, às definições, ajustes... Um, vamos andando para baixo e há aqui uma, uma, uma opção que diz senhas e contas, é onde estão todas as nossas contas de, dos e-mails, também os calendários assinados, mas na parte de cima diz senhas e sites, senhas de sites e apps, entramos, entramos aí, portanto é preciso ou o Face ID ou o Touch ID e uh, estão aí todos as, uh, os sites que, que o sistema já uh, memorizou um, um, as passwords. Aí dentro, se quisermos agregar alguma coisa à mão, ele, ele decora quando entramos num site e, portanto, ele pergunta se quer guardar a password e dizemos que sim. Mas também podemos fazer isso à mão. Cá okay? na parte de cima tem um mais, carregamos no mais, uh, colocamos o site, o nome do utilizador, Uh, e, e, uh, e a, uh, a senha e portanto fica registado e portanto escusamos de, de, de ir, precisar de ir ao site e fazer à mão e fazer uh, entrar no site podemos fazer aqui à mão e fica registado também podemos fazer aqui editar e portanto há aqui uma determinada password que que a mudamos então entramos dentro do de, do site que está aqui registado, eh, carregamos no editar e na senha eh, mudamos eh, a senha para, para a atual e fica, fica completamente eh, atualizado. Isto obviamente que se faz também eh, de forma automática quando entramos num site e colocamos, por exemplo, um, um site que tem já uma password, metemos a password nova e ele pergunta, quer atualizar esta password? Sim, mas também eh, queria deixar aqui nas dicas esta possibilidade de fazermos isso à mão.
2: Olha, fantástico, eu trago aqui uh, algumas dicas, uh, principalmente agora à altura de verão, à altura de calor, uh, como evitar o sobreaquecimento do, do seu MacBook uh, e desta forma prolongar a vida útil da máquina. Uh, existem alguns, algumas dicas que são uh, universais, umas já muito conhecidas, outras óbvias, uh, outras menos conhecidas e uh, reuni aqui um, uh, algumas dicas que são essenciais para o bom funcionamento da máquina e para evitar o seu sobreaquecimento, principalmente nesta altura de verão, mas não só. Uh, portanto, uh, caso tenha um MacBook... Deve, por exemplo, evitar o Chrome. Isto não é uma campanha anti-Google, nem nada que se pareça. Uh, simplesmente é pelo facto de que o browser, apesar de ser fantástico, consome muitos recursos ao sistema. Uh, e Principalmente se tiver muitas janelas abertas. Ou seja, se evitar o Chrome e optar antes pelo Safari, vai estar, neste caso, um, a não sobrecarregar a máquina, portanto a não sobreaquecê la a não disparar as ventoinhas mais cedo, o que contribui não só para um menor volume de ruído, como um menor aquecimento e também como uma melhor performance para o equipamento. Uma outra situação é para reduzir o multitasking ao necessário, ou seja... Uh, se necessitarmos, por exemplo, de várias aplicações abertas, obviamente para o nosso trabalho, uh, não vamos estar a optar por uma outra, mas, por exemplo, se gostarmos de ouvir música enquanto trabalhamos, uh, ouça música através do seu iPhone, ouça música através de música ambiente ou de algum outro reprodutor que tenha por perto e não utilize o computador. Portanto, uh, se o computador já está sobrecarregado com, com variedíssimas aplicações a, a funcionarem simultâneo, Uh, não coloque também a reprodução de música ou vídeos porque obviamente isso ir, ainda irá sobrecarregar mais a máquina o que irá provocar lá está o sobreaquecimento. Um, não utilizar o computador no colo ou sobre algum tecido Uh, isto é válido para inverno e verão porque tecido, por exemplo, no inverno uh, para quem gosta de estar aconchegado ou mais confortável com uma mantinha ou um cobertor datado no sofá a trabalhar obviamente que uh, tudo o que é tecido uh, normalmente e, e de acordo com a flexibilidade do tecido pode, um, pode bloquear ou obstruir uh, as saídas de ar uh, e essas saídas de ar uma coisa que se denota cada vez mais é que de facto hum, essas cheias de ar hum, o, que, o, que fazem, o que fazem normalmente hum, é que hum, como não possibilitou à máquina de, de fazer uma exaustão correta, vai sobreaquecer e portanto evite ter no colo hum, o facto ter no colo e, e realmente uh, com as pernas dobradas e tudo mais uh, ou, ou sentado um, as saídas do macbook normalmente estão na parte traseira e essa parte traseira nomeadamente é aquela que fica mais em contacto com o tecido ou com o nosso corpo se estiver no colo e como tal evita utilizar o computador no colo uh, para que a máquina não se sobreaqueça um, obviamente aqui uma das outras dicas é evitar trabalhar ou deixar o MacBook ao sol, assim como o iPhone, se estiver por exemplo no tabuleiro de um carro receber sol durante algumas horas, ele vai ficar tão quente que quando eu tentar ligar nos primeiros minutos ele não vai trabalhar, ele vai esperar realmente que a máquina arrefeça o suficiente para uma temperatura de segurança para que possa trabalhar sem danificar uh, realmente nenhum componente interno mais sensível que possa, possa existir, uh, esta apesar de ser óbvia uh, muitas das vezes passa um pouco despercebida e por isso é que uh, faço aqui também a menção. Uh, outra situação é para os mais experientes e para quem já tem uh, algum conhecimento da máquina em si e obviamente para, para outras pessoas até mais curiosas mas com a máquina fora de garantia atenção podem experimentar também tirar a Tampa posterior uh, do, iMac, do, perdão, do MacBook uh, e com isto limpar o aglomerado de cotão que pode existir uh, ou que possa existir uh, nas condutas de ar, na, nas condutas de ventilação, uh, no, nas ventoinhas, etc., porque isso vai ajudar
1: e muito
2: uh, a máquina a não sobreaquecer. O cotão, quando acumulado, vai dificultar a passagem de ar, o cotão quando acumulado nas pás da ventoinha vai diminuir a velocidade da ventoinha o que não vai produzir neste caso o arrefecimento necessário para a máquina e como tal uh, novamente refiro e, e, e subscrevo um, aqui uma, uma grande atenção para que não é toda a gente que está à vontade de abrir a máquina a máquina pode estar em garantia, portanto não corra esse risco mas para uma máquina que esteja fora de garantia e para quem saiba uh, efetivamente onde procurar e o que está a fazer uh, poderá ser uma solução extremamente útil e por fim é manter o portátil atualizado Uh, todos nós sabemos que as atualizações do macOS uh, normalmente são feitas sempre a pensar na performance do equipamento uh, e para corrigir potenciais problemas que, que vão sendo descobertos e que vão sendo uh, inclusive um, também caso de maior preocupação e que a Apple tenta corrigir da melhor forma e como tal uma outra grande dica e afinal uh, é de facto para que mantenham o vosso MacBook sempre atualizado, desde possível. iServices.
1: Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
0: Na área de aplicações, não podíamos deixar de começar pela aplicação do rastreio do, do Covid que saiu em Portugal esta semana, Stay Away Covid, uh, é o nome da aplicação. Uh, eu já tenho instalado, uh, não sei se tu já tens ou não, ah. e, devemos falar aqui, e, já, e devemos falar aqui um bocadinho sobre isto, porque muita gente tem receio, é, porque uh, os nossos telefones vão ficar uh, vão ser rastreados e, pá, e há pessoas que não querem e tem, pronto, tem têm lá as suas, uh, uh, o seu pensamento e as suas manias e portanto não querem, não querem, porque não, porque sou, o meu telefone agora não tem que ser rastreado para, para coisa nenhuma. A verdade é que uh, a DGS já veio, veio dizer que de facto os dados são dados confidenciais que não estão uh, conectados diretamente uh, à pessoa que uh, é detentora do telemóvel, que o que acontece é que uh, através da de, de, de programação, se o telefone, uh, se a pessoa que tem o telefone ter, tiver contacto por mais de 15 minutos no local onde outra pessoa uh, que foi detectado um teste positivo ao Covid, uh, ele vai identificar os telefones que estavam naquele sítio e vai mandar uma mensagem à pessoa, uh, ao telefone, é melhor dizer assim que é para as pessoas perceberem, não é à pessoa, é ao telefone, à aplicação, porque a aplicação não está, uh, volta a dizer, está agregada ao telefone, mas não agregada à pessoa, e portanto a pessoa não se tem que identificar com nada, não tem de meter lá o teu nome no registro, não meter lá nada, só tem que se aprovar as condições e perceber que o telefone é rastreado desta forma e ninguém ficará com dados de onde a pessoa andou, de onde esteve, os horários, os locais, não, ele só é ativado de facto quando há o encontro, de dois telefones, um deles uh, que tenha tido uh, um teste positivo e, portanto, e o teste positivo uh, tem que ser colocado à mão pela pessoa que efetuou o teste e que deu positivo para que a partir desse momento o telefone seja ativado e seja verificado quais foram os telefones que estiveram mais de 15 minutos nos locais onde este telefone desta pessoa que deu positivo, que é identificado através desse código e, portanto, as pessoas vão receber automaticamente uma informação que devem dirigir-se ao hospital ou, portanto, devem efetuar um teste para perceberem se ficaram infectados ou não. Portanto, eu acho que é uma coisa muito útil e que irá ajudar em muito uh, a travar uh, a contaminação de, uh, através do vírus, uh, do coronavírus, uh, se todos nós tivermos instalados esta
2: aplicação. Bem, não, não podia estar mais de acordo contigo, até mesmo porque… Uh Toda, toda esta situação, toda esta pandemia uh, está, está, a afetar, está a afetar toda a gente e, e obviamente que quanto mais ferramentas uh, existirem, uh, sejam utilizadas ou não, uh, mais armas teremos para combater esta, esta pandemia. Uh, e, esta, um, e esta aplicação uh, faz de Portugal o nono uh, país europeu de facto a desenvolver uma... Um, uma, uma aplicação para o combate à pandemia uh, toda esta aplicação realmente vai permitir uh, de alguma forma também estabelecer aqui uh, redes de contágio uh, vai permitir estabelecer aqui uh, realmente também um, cadeias que, que eventualmente possam estar uh, de alguma forma negligenciadas um, e é por isso que um, é uma boa ideia as pessoas que puderem instalá-la até mesmo porque estão a contribuir para realmente um, não, não vou dizer que vai aclomatar obviamente a, a doença porque uh, isso era bom que fosse mas infelizmente uh, não será mas é sem dúvida uma ferramenta muito útil para, para combater se calhar os focos os novos focos de contagem uh, e também e logo também no início e, não é? Logo, porque vamos a ver, a, a, a privacidade, a privacidade está a ser protegida o máximo possível. E também foi um dos, foi um dos fatores que, que atrasou, é, inclusive, o lançamento desta aplicação. A aplicação foi extremamente escrutinada pela Comissão até Nacional porque, de Proteção porque, de Dados. Oh Ricardo, deixa-me só explicar, até porque
0: isto começou na China pá, e os chineses, como sabemos, há aqui uma falta de, ao contrário do que acontece aqui na Europa, há aqui uma falta de liberdade enorme e, portanto, o, o governo chinês faz o, o que quer e as pessoas têm que cumprir e, portanto, houve uma aplicação na, na, na China que fazia isto e um bocadinho um mais e que o governo chinês conseguia controlar tudo e tudo, todos os passos de cada uma das pessoas até saísse de casa aquilo dava uma luz verde uma luz vermelha se, se tivesse eu não sei agora dizer exatamente, mas sei que já vi algumas coisas sobre isso, que se tu tinhas autorização ou não para sair e portanto chegavas a um restaurante ou a um sítio qualquer, eh, tinhas que mostrar, ou tinhas controles nas, nas ruas, tinhas que mostrar que tinhas a luz verde, que não tinhas a luz vermelha, eh, havia um, um controle muito, muito apertado. Eu em março falei com os, o treinador José Moraes, que está na, na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul tinha sido os primeiros países a conseguir controlar a pandemia, e uma das coisas que eu me disse logo, que aqui diziam o contrário, não é? Pois das muitas coisas que a DGS fez dizendo, uma coisa e depois veio a fazer outra que era que desaconselhava o uso da máscara em Portugal e ele dizia-me não perceber isso porque na Coreia toda a gente usava máscara, quer dizer era uma coisa essencial, isto foi logo estamos a falar de março, portanto estamos a falar no, 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 na altura que toda a gente foi para casa e que, e que a DGS dizia, desaconselhava as pessoas que a máscara não era, não era, era perigosa e que fazia que houvesse mais contágios, portanto é só mais uma das andotas que ficam para contar da, da DGS daqui por, daqui por muitos anos quando falarmos das histórias da, da pandemia fica para contar mais essa, isso é uma, uma verdadeira mentira e, portanto, a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde partiu também um bocadinho por aí porque não havia ascas à disposição das pessoas e, portanto, eles mentiram ao mundo porque não tinham ascas e, portanto... Pronto, mas essa não era, não era aqui a, a questão. A questão é que o, o Zé Moraes contava-me que na, na, na Coreia havia esta tal aplicação e, e contava-me até que, por exemplo, um dos roupeiros eh, tinha acontecido naquela semana, tinha sido alertado para ir fazer o teste de forma imediata porque ele tinha estado num restaurante a jantar onde apareceu uma pessoa que foi detectada um caso positivo nesse, nesse restaurante. E o que é que aconteceu? ele tinha uh, imediatamente sido alertado e foi fazer o teste felizmente tinha o teste negativo Portanto foi isto estamos a falar em março já estava a acontecer há muito tempo na, na, na Coreia e portanto uh, estamos em, em, em setembro uh, levamos aqui uns meses de atraso mas eu acho que, que é essencial vamos aqui ao resto das aplicações eu trago aqui uma aplicação que se chama Nperf N-P-E-R-F e é uma aplicação que Dá jeito uh, pessoas como eu que nestas férias precisaram de utilizar a internet através de router em, em alguns sítios e, e por exemplo, uh, eu sou cliente da Nós, a Nós não estava a funcionar muito bem e esta aplicação o que é que faz? Esta aplicação mede uh, a velocidade <coughs> perdão mede a velocidade e faz aqui um teste à rede num local e depois faz a comparação com as outras opções que há no mesmo local e portanto, neste caso estava a utilizar nós não funcionava bem e depois ele indica-te qual é a rede melhor e quais são as redes que têm melhor performance a Vodafone ou o Mel e portanto eu tive que ir comprar um cartão da Mel porque no sítio onde eu estava não funcionava a nós e portanto eu com esta aplicação fiquei a saber que a Mel era a que funcionava e sim, melhor diferença. nesta nesta área senti claro e os dados davam indicavam que, que de facto a Mel tinha uma performance melhor com velocidades melhores e com e portanto mais consistente do que do que a nós portanto isto pode acontecer o contrário no um sítio qualquer ou próprio vodafone claro. não é? Uh, mas, mas esta aplicação é muito útil para isso, e portanto, até, até quem, quem, às vezes as pessoas que uh, bah, não funciona bem aqui no meu, no, no, onde vivo, aqui é a rede onde, que eu tenho, pode, podem fazer um teste para perceber se há uma rede melhor ou não, e se valerá a pena uh, mudarem de rede, uh, obviamente que entra sempre aqui o, o setor marketing e portanto as condições financeiras, <risos> uh, mas pronto, se a rede não funciona mesmo bem, por exemplo, uh, tenho pessoa de família que no sítio onde vive, uh, nós não funciona 4G. Portanto, tem dificuldades enormes e é cliente da nós E portanto, tem dificuldades enormes em funcionar com, com os dados. Claro. E portanto, esta, esta aplicação aqui pode ajudar muita gente. Outra aplicação que eu que eu trago, chama-se Magic Plan, e portanto é uma aplicação, eh, tipo, para tirarmos com a câmera, para tirarmos aqui medidas de, de divisões, eh, funciona tipo a fita métrica do, do iPhone, mas forma mais, forma melhor, e o que é que faz esta aplicação? Esta aplicação faz com que se consiga fazer uma planta da casa. Parece aquelas coisas do, dos, dos arquitetos, fica aqui direitinho. Portanto, experimentem porque é uma aplicação muito interessante uh, para quem uh, precisa de fazer, tirar aqui uma planta da casa ou trabalha, por exemplo, na área da venda de casas, uh, do Alguer uh, dá, dá muito, muito, muito jeito. Ou então na área de, das obras também, não é? Claro. Uh, mas pronto, Magic Plan.
2: Olha, uh, Nuno, eu trago aqui uh, duas aplicações que, que experimentei e, e achei interessantes e como tal, mais uma vez e como sempre, eu vou partilhar aqui convosco. A primeira, uh, uh, o nome é Hi, Hello, Digital Business Card. No fundo, permite-nos criar cartões de visita uh, digitais que podemos depois partilhar uh, com, com outras pessoas, com entrevistadores, uh, colocar até inclusive no nosso próprio currículo ou no, num perfil de rede social profissional, uh, através de QR Code e tudo mais, um, e que uh, realmente permite um, aqui... Uh, algumas coisas diferentes ou seja, para já criamos um cartão de visita digital onde uh, podemos enviar juntamente com o e-mail e que realmente uh, tem todos os nossos dados portanto uh, o nome, o telefone profissional o e-mail, o cargo, a empresa uh, podemos também juntar aqui uh, outro tipo de informações uh, como metadata, uh, se possível podemos até criar para quem, por exemplo, para quem é freelancer e trabalha, ou, ou trabalhador de conta própria e trabalha para várias entidades, poderá criar um cartão de visita para... para para diferentes entidades para, para, para cada situação se assim se, se propuser uh, pode criar um cartão uma pessoa que tenha mais do que uma atividade também pode criar um cartão para, para as várias atividades que tem um, e, e além disso também é uma aplicação que permite um, fazer digitalização de cartões físicos que nos são entregues e depois ordená-los uh, da forma que quisermos, alfabeticamente, por empresa, por setor, etc. E portanto, um, como nesta altura que, que infelizmente uh, o desemprego assola Uh, não só Portugal, mas uh, em todo o mundo, uh, poderá ser uma boa hipótese a incluir no seu currículo uh, eventualmente para, um, para uma, uma futura candidatura uh, que esteja a decorrer ou a pensar fazer. Uh, experimentem porque vale, vale a pena, na minha opinião, e, e é também bastante interessante, há vários templates, Podemos utilizar e podemos utilizar uh, também várias fotos nossas, até recomenda, faz recomendações sobre aquilo que é mais aceitável de acordo com o setor que nos estamos a candidatar ou, ou que pretendemos utilizar o cartão e portanto é uma aplicação que é muito simples mas que de facto pode fazer a diferença e, e convido a todos a experimentar e portanto a aplicação vou referir novamente é Hi, Hello, tudo junto Digital Business Card obviamente todas estas informações estarão no nosso podcast a hora da maca uh, .wordpress.com um, uma outra aplicação e esta de facto uh, eu não posso deixar de, de fazer um louvor uh, a, a um senhor um, que de facto desenvolveu esta aplicação a aplicação era no início era, era, era suposto ser apenas para uso pessoal e tudo mais mas esta aplicação de facto surpreendeu me pelo seguinte, imaginem que vocês tenham um, algumas fotos com texto e não estou a dizer legendas como é possível fazer agora, uh, por exemplo no iOS 14 onde é possível acrescentar uma legenda às fotografias ou até mesmo um, identificar rostos uh, e tudo mais, não. Esta aplicação lê o texto que existe nas fotografias. Uh, eu próprio já estive a experimentar, portanto, se, se são pessoas que costumam guardar uh, fotografias do Facebook, que tiram memes, um, fotografias de documentos, fotografias de, de cartões e tudo mais, isto é absolutamente assombroso. Uh, eu, como já estou a experimentar o iOS 14, obviamente tive que um, dar permissão à aplicação para ver... Uh, todas as todas as fotografias que, que eu selecionei que tinham texto ou algum algum tipo de texto no seu no seu conteúdo um, e de facto um, ao permitir uh, confesso que a indexação uh, demora um pouco mas é perfeitamente normal faz uma leitura integral da fotografia e portanto e detecta qualquer tipo de texto e realmente não é que funciona um, eu tenho fotografias de, de coisas que estão manuscritas de, de algumas coisas até que têm texto e de facto procuramos por um, por um termo e a aplicação devolve-nos todas as fotografias que têm esse termo uh, de facto é muito útil como um ajudante, entre aspas, visual uh, para quem tem fotografias às vezes de algum documento de uma fatura, por exemplo do número de série, uh, do modelo Uh, de uma frase, de um nome, uh, etc, seja do que for, uh, e realmente a aplicação permite uh, fazer o varrimento das fotografias que obviamente nós autorizarmos e, e de facto dá-nos como os resultados, de acordo com o tempo procura, uh, tudo aquilo que procuramos. Uh, é, eu, eu achei muito interessante esta situação porque vai dar um jeitasse enorme, por exemplo, para procurar uh, uma fatura disto, uma fatura daquilo, que, que simplesmente tiramos fotografia e que, não, e que não colocamos nenhum tipo de legenda nem nada do género, ou que não nos é possível, pelo menos por enquanto quem estiver a utilizar, por exemplo, o iOS 13, não é permitido para já colocar... Um, Uh, legendas nas fotografias será no, no, no iOS 14 uh, e portanto convido a todos a experimentar esta, esta aplicação a aplicação é gratuita é feita por um senhor iraniano chamado Assad Ali um, que de facto tem, tem uma história interessante uh, sobre, esta, sobre esta aplicação uh, instalem, divirtam-se e de facto uma coisa que vos posso dizer é que é extremamente funcional iServices Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
1: Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de mais um podcast
0: da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Eu estou nos Açores, de, de, de saída. Uh, desta é de vez, acabaram as férias. O Ricardo está a entrar em férias. É verdade. Uh, fiz férias cá dentro, os Açores estão uma maravilha. Uh, pá, adorei os Açores, portanto, tranquilíssimo. Uh, quem vem aos Açores ou à Madeira uh, tem de fazer o teste ao, ao Covid. Uh, é uma, é, eu acho que é bom porque é uma garantia que é uma boa garantia, não, não é uma certeza. Que a maior parte das pessoas que aqui estão uh, estão negativos, portanto, uh, até mesmo para proteger quem, quem vive nas ilhas uh, e, e, e tu acabas por passar umas férias mais tranquilo, sem aquele stress de ah, não sabes com o que é que estás a lidar, uh, claro. Portanto, agora obviamente se tiveres a aplicação, sabes, se aparecer algum caso, sabes se estiveste lá ou não, portanto não se esqueçam de instalar a aplicação Stay Away Covid uh, e já sabem que nos podem seguir no, no nosso blog, há uh, que o Ricardo dizia que era no nosso podcast, mas sim, no podcast, sim, <risos> mas é no nosso blog, uh, a podem escrever-nos, uh, darem dicas, ideias... Uh, para, para a hora da maca gmail.com, uh, na última semana recebemos aí um e-mail da nossa ouvinte uh, Maria, uh, que já é uma, uma habitué a nossa amiga Maria, qualquer dia virá aqui à, à Hora da Maçã, que é invisual, mas é um, uma. trabalha em Espanha, trabalha com, com traduções e, portanto, utiliza uh, os, os aparelhos Apple, são os seus olhos. E portanto, um dia deste vem aqui, virá aqui contar como é que é, partilhar connosco como é que é a experiência de alguém que, que não vê. Já tivemos aqui um, um, um exemplo, mas, mas nada melhor. É o Vasco,
2: que, exatamente.
0: Nada melhor que ter aqui um outro, um outro exemplo. Outra experiência. Uh, sim. Uh, e também. Uh, Estamos em todo lado, é? no Spotify, no, no Google Podcast, no, no podcast
2: da, da Apple. Estamos aí em todo lado. Estamos, estamos em todo lado. Um, está também a iServices, uh, obviamente a parceira de longa data um, e, e, e principal sponsor do nosso, do nosso podcast. Um, iServices.pt. Não se esqueçam de de ir ao site, ver qual é que é um, a loja mais próxima de, de vós dirijam-se à loja caso tenham algum problema com os, seus, com os vossos equipamentos eletrónicos um, caso tenham algum problema com os equipamentos podem sempre requerer os serviços de reparação uh, da iServices. Então, serão obviamente tratados com muita, muita cortesia profissionali com profissionalismo Uh, e com simpatia e não só uh, na altura de pagar a fatura destes mesmos serviços de reparação ou dizerem que são ouvintes do podcast Hora da Maçã, beneficiam de um desconto uh, direto uh, no valor da reparação que não deixa de ser muito agradável portanto não se esqueçam iServices e Hora da Maçã Hora da Maçã e iServices uh, parceiros uh, neste vosso podcast da minha parte, um grande abraço Uh, fiquem bem, fiquem em segurança aproveitem as férias ou o resto delas se for, se for o caso uh, um grande abraço e até breve bom trabalho boas férias se for o caso disso e aquele abraço
1: estamos
0: de volta brevemente
1: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só